0: Pais do Senhor Jesus, estamos juntos para estudarmos a lição de número 5 da CPAD nesta série de lições, Relacionamentos em Família, e a quinta lição é intitulada Motim em Família. Nós estaremos dividindo o roteiro o estudo desta lição em três tópicos, como de costume aqui, o primeiro, o Motim contra a Liderança dos Pais. Segundo lugar, Motim contra a Liderança do Ungido de Deus. E terminaremos este estudo com o um Motim contra a Liderança do Próprio Deus. Se você estiver conosco nesta jornada, nós vamos cobrir aquilo que a lição nos apresenta, mas expondo de uma maneira que vai permitir a você ter algum recurso adicional para a sua classe de escola dominical. Motinha em família, nós que lemos a leitura bíblica em classe, sabemos de que este texto está baseado na vida de Moisés, de sua liderança e da sua interação com a sua família. Baseado neste texto, o comentarista da lição, pastor Elenay Cabral, comentou esta realidade que Moisés viveu nós vamos aplicar não só usar alguns textos bíblicos para aplicar esta realidade de motim de levantar-se contra a autoridade em duas perspectivas diferentes as quais foram vividas na vida de Moisés Quais são elas primeiro como pai de família como um homem segundo como ungido de Deus e vamos terminar com o ápice desta lição, aquilo que eu, como professora, gostaria que ficasse gravado no coração de cada um dos meus alunos, quando eu vou colocar tudo isso na contextualização da pessoa do próprio Deus. Vamos ao primeiro tópico, motim contra a liderança dos pais. Este será dividido, como de costume, em três subtópicos. Uma posição dada por Deus, uma tarefa dada por Deus e uma responsabilidade dada por Deus. Se você é novo neste canal, primeiro, mas antes de tudo, bem-vindo. E nós usamos um roteiro que eu preparo a cada semana e eu disponibilizo para você na descrição deste vídeo, bem como no primeiro comentário. Portanto, uma posição dada por Deus, eu te convido à Palavra de Deus, Colossenses capítulo 3. e versículo 20, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Bom, neste subtópico eu vou estar falando sobre a liderança dos pais e eu quero contextualizar especificamente para os pais, não pais no sentido de pais e mães, mas no sentido do pai e da família da posição portanto, que foi dada por Deus a este pai, claro que alguns textos bíblicos são aplicáveis aos dois pais e mães, alguns são aplicáveis diretamente aos pais, mas nessa, neste contexto eu gostaria de focalizar na pessoa do pai de família. Colossenses capítulo 3, versículo 20, portanto, você viu que fala em dos filhos obedecer aos pais, até nos faz lembrar do quinto mandamento, né, entre os dez mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, né, mandamento de Deus moral para o seu povo portanto o pai neste caso do mandamento é e aqui pai e mãe tem uma posição que foi dada por Deus e cabe ao filho no contexto da lei do Antigo Testamento e desta colocação neotestamentária respeitar honrar e obedecer porque ao pai e à mãe foi lhe dado uma posição por Deus Gênesis, capítulo 27, versículo 34, diz assim, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse ao seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Eu não sei se você se lembra deste acontecimento aí, não é? e Jacó, Esaú. Perdeu não só a sua primogenitura, mas quando chegou a hora de receber a bênção do seu pai, aconteceu que Jacó o enganou e pegou a bênção que era, a princípio, para o primogênito, para Esaú. E aí você vê Esaú pedindo ao pai que lhe dê alguma bênção também para ele. O que é que eu quero trazer a nossa lembrança com este texto? Que no contexto vetero-testamentário os pais, os patriarcas, eles abençoavam com a posição dada por Deus, ou de, seja, Deus dava-lhes autoridade espiritual de falar, eu diria num contexto de hoje, profeticamente da parte de Deus para o seu filho, a bênção de Deus para as suas vidas. Esta realidade foi vivida pelos patriarcas, e o que eu quero chamar a atenção, eles eram pais de família, o pai da família, Deus deu a eles, portanto, esta posição. Termino com Gênesis 3,16, que a Bíblia diz, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ora, por causa do pecado né Deus colocou esta realidade de posicionamento na família, e neste versículo está esclarecido que a mulher seria no sentido de posição dominada, ou seja, estaria abaixo do conselho da direção, e nós escutamos esta palavreada, estas palavras no contexto inclusive do novo testamento da direção da autoridade do seu esposo por causa disso nós entendemos que em primeiro lugar um motim contra a liderança dos pais tem a ver pai, ser pai, tem a ver com uma posição dada por Deus. Aqui entre nós, um privilégio dado por Deus. Ser pai, ser mãe, é um privilégio. Mas tenhamos em mente nesta lição, que a posição de pai, amém, é algo que Deus deu. Segundo, uma tarefa dada por Deus. Vamos abrir um texto conhecido, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. A palavra de Deus diz o seguinte, e as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, este texto continua, mas o que está falando são das palavras do Senhor, da palavra de Deus, o Pai, tinha a responsabilidade no tempo da lei de ensinar, de falar a palavra de Deus, as minhas palavras, é o contexto do versículo 18, olha lá, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, e aí no 19 que nós lemos, e ensinai-as a vossos filhos, andando no caminho, deitado, levantando-te, ou seja, junto com a posição que Deus deu aos pais, Deus deu uma responsabilidade espiritual de ensinar, de estar todo o tempo trazendo a palavra de Deus para a vida de seus filhos. Termino com Provérbios 22 e 6, também um texto muito conhecido nosso, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Claro que este texto pode ser aplicado a ambos os pais, pai e mãe. No entanto, neste tópico, queremos enfatizar de que esta é também uma tarefa dada por Deus aos pais. Terminamos com uma responsabilidade. Uma coisa é a posição. Ninguém tira a posição dada por Deus. Você pode tornar-se merecedor, você pode negá-la de alguma maneira. No entanto, a posição que Deus deu, Deus deu. A tarefa, Deus deu, nos comandou, mas tarefa obedece quem quer. E junto com a tarefa, há uma diferença, há uma responsabilidade, uma responsabilidade, um peso. A tarefa é uma obrigação, é algo que você faz propriamente dito, trabalha ela, a responsabilidade é um peso sobre a alma, você se sente desta maneira. Vamos a Colossenses de volta, nós lemos o 20, agora 3, 21, diz o seguinte, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ora, neste texto aí, os pais são chamados a cuidar dos filhos para bem, não irritar, tomar cuidado da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes para com seus filhos, é uma responsabilidade diante de Deus. Isso é que eu gostaria que ficasse claro. Nós não estamos aqui falando da psicologia de ser pais. Nós estamos falando da... a escola dominical preza por ensinar a palavra de Deus. E é Deus quem diz aos pais, glória a Jesus, no versículo lemos o 21, né? que não irritem aos seus filhos para que não percam ânimo e muitas vezes no dia a dia da nossa vida nós, como pais, aqui volto a dizer, eu sou mulher, sou mãe, pais e mães, podemos é, errar. No entanto, há uma responsabilidade que nós devemos ser chamado a atenção nesta série de lições, e essa em particular, que nos é dada por Deus de tomar atenção em nossas atitudes e palavras, porque, por exemplo, o irritar aos nossos filhos, eles podem perder o ânimo na caminhada na presença do Senhor. Portanto, o bem-estar do nossos filhos, inclusive emocional, é responsabilidade e eu quero nesta lição focar, claro que é responsabilidade de pai e mãe, mas eu quero nos levar a entender que o pai é também por Deus responsável pelo bem-estar da alma de seu filho, quem pode dizer amém? Termino, Josué capítulo 24 e versículo 15, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, disse Josué, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da em rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Esta responsabilidade Josué tomou. Qual era a responsabilidade? De dirigir a sua família. Ele era alguém que temia Deus, ele tinha uma responsabilidade para com o povo de Deus, que Deus o pesou, é o que nós vamos estar falando no tópico seguinte, o Cerca dos Ungidos de Deus. Mas como pai de família, ele tinha essa autoridade, diz vocês, demais famílias, povo de Israel, se vos parecer mal servir ao Senhor nosso Deus... Então, escolham a quem servais. No entanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Significa o quê? Para Josué ter a autoridade de falar isso, significa que não só ele é, tomou a decisão, mas ele ia prezar para que a sua família servisse ao Senhor. Amém? E esta responsabilidade, nós falamos no versículo anterior, do bem-estar emocional dos filhos mas agora falamos com este versículo do bem-estar espiritual dos filhos e da família está sob a responsabilidade dos pais de família vamos ao segundo tópico motim contra a liderança do ungido de deus o ungido de deus primeiramente é uma escolha feita por deus segundo a tarefas propostas para ele por Deus. E terceiro, responsabilidades para com Deus. Vamos abrir a Palavra de Deus mais uma vez. 1 Samuel, capítulo 12, e versículo 6. A Palavra de Deus diz o seguinte. Então disse Samuel ao povo, O Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Com este versículo, eu atualmente quero chamar a atenção, apesar de que Samuel era o líder da época, ele fez lembrar ao povo que a escolha de Moisés e de Arão, ou seja, essa história de liderança espiritual, essa história de ser escolhido por Deus, essa história de ser ungido por Deus, essa, hora, essa história de ser chamado homem de Deus, essa história de ter alguma autoridade para a liderança espiritual do povo de Deus, não vem do homem vem de Deus então primeira coisa que eu quero chamar nos atenção biblicamente para esta realidade porque o motim significa levantar-se contrário nós vamos estar terminando essa lição vai ser rápida porque temos um ponto a fechar no fim do terceiro tópico mas vamos construindo isso aí é de que quem escolheu os líderes quem escolheu os seus ungidos quem escolheu essas pessoas para a liderança espiritual do seu povo foi Deus falhos ou não Deus é quem fez a escolha e quem tem responsabilidade sobre isso. Te chamo a Gálatas, capítulo 1, versículo 15, 16, a Bíblia diz o seguinte, Mas quando a a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Você sabe quem está falando aí? isso mesmo o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo então ele está dizendo por este texto que o Senhor o escolheu na verdade ele foi lhe revelado que desde o ventre da sua mãe o Senhor já tinha separado para revelar o seu filho, ou seja, para fazê-lo conhecer a verdade do Evangelho, aleluia, e de que ele fosse um pregador entre os gentios. Glória a Deus. Portanto, elucidando, esclarecendo biblicamente de que este assunto de liderança espiritual de chamado não é coisa do homem, mas é de Deus. Segundo, para estes ungidos, para esses escolhidos, há tarefas que também o mesmo Deus que escolheu Coloca em suas mãos para fazer. Vamos ler. Juízes, capítulo 13, e versículo 8. A Bíblia diz, Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que me enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quem é Manoá? o pai de Sansão, deus apareceu para a sua esposa e disse que ela engravidaria mesmo sendo estéreo e este menino seria um nazireu de deus um escolhido de deus para uma obra especial e ser nazireu não só havia um privilégio uma posição espiritual dada por deus mas lhe cabia também determinadas restrições na sua vida que era necessário que fosse fiéis diante de Deus, para que esta bênção permanecesse. E aí você encontra Manoá pedindo a Deus que viesse, aparecesse de novo, manda quem veio aqui, para me dar instrução direitinho de como eu tenho que cuidar deste menino. Ou seja, eu quero ser fiel, isso vai ser tratado na lição que vem, essa história de Manoá, mas eu quero ser fiel ao Senhor, né? E Deus, então, aparece e... É, fala mais uma vez para sua família explicando-lhe aquilo que ele tem que fazer. Portanto, ao ser ungido de Deus, vem junto com tarefas, realidades que o homem de Deus tem que cumprir diante de Deus. Eu termino este segundo tópico com o texto de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 a 16. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ora, Paulo, o pai na fé, o mentor espiritual e ministerial de Timóteo encontra entre essas palavras aqui de exortação no bom sentido para este jovem Obreiro a necessidade de chamar-lhe atenção a não desprezar o dom o chamado, a vocação que havia em Timóteo. Glória a Jesus. Ou seja, havia para Timóteo uma vocação, um chamado da parte de Deus. Porque ele diz, foi-te dado por profecia, uma profecia genuína uma profecia genuína é a palavra de Deus né trazida para nós para uma pessoa para uma congregação para uma família portanto Paulo está lembrando Timóteo que a eleição a chamada dele né foi dada por profecia ou seja por voz de Deus com a santa imposição de mãos do presbitério do ministério então este assunto de ministros, de pastores, de consagração, de imposição de mãos... não é invenção de homem. Não é homem tentando construir, fazer a igreja, o império que seja assim. Não, irmãos. É a palavra de Deus. E junto com esta posição dada a Timóteo, Paulo lhe lembra não só que esta posição veio de Deus... Mas ele disse, esta posição vem com tarefas. Quais são elas? Você te ocupe nessas coisas. Medita, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, não é? Porque quando você fizer isso, vai ser não só de salvação para você, mas aquele teu rebanho, aqueles que te ouvem para a glória do nome do Senhor. Terminamos não só com as tarefas, mas as responsabilidades dos ungidos de Deus. Sim, Senhor têm responsabilidades e não são diante de nós. Nós usufruímos das suas tarefas. Amém? Mas estes ungidos de Deus têm responsabilidades para com o Deus que lhes separou para o santo ministério. Leva a Hebreus, capítulo 13, versículo 17, onde a palavra diz o seguinte, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Porque velam por vossa alma, como aqueles que iam de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Queridos, exortação para os dois lados aí. né? Eu ia ficar só num lugar, mas agora lendo este texto, vamos aproveitar e falar dos dois lados. Para nós que somos ovelhas, a palavra de Deus diz, vocês devem é um comando, é um imperativo obedecer vossos pastores, e tem mais, sujeitai-vos a eles. Agora, vem aí, junto neste versículo, o outro lado. É a responsabilidade do homem de Deus. O homem de Deus é responsável por velar por nossa alma. E nós, em obedecer e sujeitar, fazemos a carga dele um pouco menos pesada. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, eles têm responsabilidade de velar, e quem vela tem que ficar com o olho bem o quê? Bem aberto, tem que tomar atenção, tem que ser cuidadoso. E eu aqui não estou querendo julgar quem faz mais, quem faz melhor, não. Eu estou dizendo pela palavra de Deus, que o Deus que os escolheu, aleluia, lhes deu uma responsabilidade, não só tarefas, tarefa é conhecer a doutrina, como falamos de Paulo a Timóteo, cuidar da doutrina, crescer na doutrina, ensinar, continuar fazendo a obra do Senhor, mas a responsabilidade de ensinar a doutrina é porque eles têm que velar pela nossa alma. Vou deixar mais um texto, Mateus capítulo 7, versículo 29, diz, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, isto era falando sobre Jesus, ainda Atos 5 e 29. A palavra diz, porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Com estes dois versículos, eu quero trazer à tona mais uma responsabilidade dos ungidos de Deus. Qual é ela, irmã? É ser obediente a Deus mais do que aos homens, e quero ligar com o versículo que nós vimos de Jesus, no sentido de que use a virtude ministerial, a palavra de Deus, com autoridade. Não é autoritarismo humano, mas autoridade espiritual. Moisés não era autoritário. Quem visse a Moisés, diga-se de passagem, testemunho este que a própria Bíblia dá a ele, de ser um homem manso, até nós estamos, o texto da lição é sobre Moisés, o mais manso, né? Conhecido um homem super manso. Então ele não era autoritário. No entanto, ele tinha a autoridade de Deus no seu, se a gente chamasse no contexto de hoje, ministério, mas na sua posição de liderança, que ninguém tem dúvida, porque está escrito na Bíblia Sagrada, foi dada por Deus. E quem se levantou, quando Miriam se levantou, o que, que aconteceu com ela? Deus chamou atenção, Deus puniu, Deus deixou claro, dizer para vocês eu apareço, eu me revelo desta maneira diferente com meu servo Moisés. Então, querida igreja, queridos irmãos, vamos ensinar a nossa escola dominical em nome de Jesus. Você pode dizer, mas irmão, já não vejo o homem de Deus como esse. Não nos importa. A responsabilidade deles pode deixar que Deus vai tomar de cada um. Nós, inclusive, oramos para que eles sejam fiéis às suas responsabilidades diante de Deus. Mas cabe a nós obedecer a palavra. O escritor aos hebreus nos disse, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque a responsabilidade que eles têm é para com Deus. Aleluia! Vamos terminar esta lição colocando tudo isso junto no terceiro tópico. Mas antes de fazer isso, eu quero convidar você a participar comigo no meu outro canal chamado Devocional do Simply Pentecostal. Enquanto aqui nós ministramos uma classe de escola dominical, ali você vai me conhecer nos bastidores. Ali é onde no meu diário eu faço uma meditação da palavra de Deus, um devocional, mas não é um devocional do estilo caixinha de promessa, palavra poderosa para você que vai fazer você mais, na sua alma mais cheia e mais feliz no dia. Não, não prometo nada disso porque eu não tenho isso dar para você. Amém? O que eu tenho para fazer com você, junto com você, é abrir a Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia e permitir que ela fale conosco, porque esta é a Palavra de Deus. Nós estamos três vezes por semana lendo o Evangelho de Lucas, seguindo neste Evangelho. Duas vezes por semana caminhamos nos Salmos e no sábado, nós temos um especial com a missionária Vânia da Silva e ela está caminhando no livro a, profético de Jeremias, Glória a Jesus. Voltemos ao nosso terceiro e último tópico, que trata-se do motim, Contra a liderança do próprio Deus. Primeiro subtópico, por trás do homem de Deus. Segundo, por trás do mandamento. E terceiro, por trás da igreja. Com isso eu quero, deixa eu refrasear isso aí. Estamos falando da liderança agora do próprio Deus. Com este tópico, eu quero o meu sentimento de compartilhar com o meu aluno nesta classe, é fazê-lo entender o seguinte, que ao se levantar, ao fazer um motim dentro do seu coração ou com um grupo, ou na sua família, contra o homem de Deus, eu estou me levantando contra o próprio Deus. E eu podia aplicar em relação aos pais também, porque a posição de pai, como nós estudamos já nesta lição, foi dada por quem? Foi dada por Deus. Junto com as tarefas, junto com as responsabilidades. Em segundo, nós vamos falar que quando alguém se levanta contra o mandamento de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. E por último, quando alguém se levanta contra a igreja de Deus, está se levantando contra o próximo Deus. Vamos ler alguns textos bíblicos. 1 Samuel 24, 6, a Bíblia diz o seguinte. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, Pois é ungido do Senhor esta foi uma palavra que Davi falou em relação a Saul. Mas eu quero deixar claro para você só para a gente contextualizar um pouco em relação à nossa realidade de hoje é que Saul aí Davi estava chamando ele de ungido de Deus mas este homem estava aqui entre nós oprimido Oprimido? lembra-se que Davi tinha que ir para casa dele tocar a harpa pra, porque os espíritos que ele recebia, tinha o que for lá que, que, que realidade espiritual que ele tinha o deixava completamente, uma coisa rara, do mal este homem não estava mais ele já tinha errado contra Deus ele já tinha saído do caminho num certo sentido, né da, daquilo que Deus já tinha tirado o reino da sua mão já, já estava posto, diante de Deus já existia uma outra pessoa e era a pessoa de Davi não é isso? Ou seja, essa pessoa estava mal. Estava mal com Deus. No entanto, Davi diz que quando ele teve a oportunidade de pegar, ele falei, podia ter aproveitado aquela hora para matar e tomar o reino. No entanto, nós aprendemos aí com Davi porque a Bíblia escreve para nosso aprendizado que ele diga, este homem, Davi, temia Deus, viu, gente? Deus falou dele dizendo assim, este, eu vou levantar um que é segundo o meu coração. Então... Deus deu testemunho de Davi Que o coração de Davi caminhava em temor diante de Deus De acordo com o coração de Deus Não isentou ele também de ser uma pessoa que falha Que podia pecar. a gente sabe disso Mas o que eu quero deixar claro aqui É que este homem Davi Tendo já Deus dito, ungido a ele Porque a gente hoje quando tem qualquer coisa de Deus Meu pai do céu, ninguém nem pode ter nada Porque ah, Deus me disse, Deus fez E eu sou e 500 coisas mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz o seguinte, O Senhor me guarde de eu levantar a minha mão contra um ungido do Senhor. Ou seja, se alguém tem que tirar a vida de Saul, seja Deus, não eu, porque Deus que me ungiu ungiu a Saúl também, então o que, que a gente está fazendo aí com este texto, a gente está honrando aquele que ungiu, aleluia, então quando nós nos levantamos contra um ungido de Deus, Davi nos está ensinando, e a palavra de Deus está reconciliando essa verdade conosco, nós estaríamos lutando, levantando-nos contra o próprio Deus, então não importa, você pode dizer, mas irmã, olha a situação da pessoa, não importa, em nome de Jesus, é um aprendizado bíblico difícil. Eu não estou dizendo que seja agradável ver. Eu posso só imaginar o que humanamente Davi e os outros da, da congregação de Israel sentiam em relação a Saul. Mas não desfaz, porque quando você está honrando aquela posição, você está honrando a Deus. E quando você faz um motim contra esta liderança, você está se levantando indiretamente contra quem? Contra Deus. 1 Samuel 8 e 7 diz, E disse o Senhor a Samuel... Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, porque não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O povo, neste contexto aí, dessa parte da história, pediu a Samuel um rei, porque já ele estava velho, os filhos já não estavam do mesmo jeito que ele, parecia que a coisa não ia dar muito certo, então a gente quer um rei. Quando Samuel, muito triste, foi orar ao Senhor, Deus confortou a Samuel e disse, olha Samuel, o problema não é contigo, ou seja, para trás do líder para trás do homem de Deus Deus disse, eles estão rejeitando é a mim claro que Samuel não estava caído como Saul, pelo contrário, ele estava no altar do Senhor ele era um santo homem de Deus mas Deus esclarece o problema não é contigo muitas vezes nós sentimos revolta contra alguns homens de Deus que são santos e estão nos exortando para nosso bem e a revolta vem porque nós não queremos submeter-nos à pregação, à exortação, ao caminho. Infelizmente, muitos destes homens estão, inclusive, se privando de serem mais obedientes a Deus do que o homem, pela situação que nós, até como igreja, estamos fazendo. O impossível precisamos orar para que os homens de Deus continuem sendo porta-voz da Palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus. E aí Deus disse para Samuel, eles não rejeitaram a você, eles estão rejeitando a mim. eu termino com Josué, capítulo 1, versículo 5 e depois o versículo 9. Disse Deus a Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, não te mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, portanto, aí está Deus falando a alguém que ele levantou por liderança, substituindo a Moisés, foi fiel até o fim a Moisés, Esperou no tempo, no tempo de Deus, aleluia, e quando Deus o chamou, ele disse essas lindas palavras, como eu fui, como eu servo Moisés, por trás de Moisés estava o Senhor, e agora irmão, olha que privilégio Josué, né? Irmãos, a gente lê a Bíblia e a palavra de, que Deus fez com Moisés, agora aquele jovem recebia de Deus uma palavra como essa... Como eu fui com Moisés, eu quero dizer para nós lembrarmos que o Senhor continua levantando... O Senhor continua chamando o, Senhor, o mesmo Espírito que atuou em Paulo Em Pedro, nos apóstolos e na igreja No decorrer da história linda desta igreja aqui na terra O mesmo Espírito continua a chamar Para homens de Deus serem levantados ao santo ministério Que cada um deles possa saber Que por trás do seu ministério muitos se levantarão Moisés, irmãos, olha mesmo para Moisés Sendo este homem a quem Deus dizia, põe a vara, põe o cajado na água e a água se abriu e tantas outras coisas. O que é que o povo fazia com eles? Então, se és chamado para ser homem de Deus, saiba que não vai ser fácil, aleluia. No entanto, esta palavra de Deus a Josué, de Deus, vem para estes chamados. Não te mandei eu. Não te chamei eu. E a exortação é, então, esforça-te. Tem bom ânimo, não te espantes com tudo isso, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Amém. Por trás do mandamento, Marcos, capítulo 7, versículo 6 ao 9, a Bíblia diz o seguinte, E ele respondendo disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Eu vou parar por aí. Neste texto, eu quero chamar a atenção de que a Bíblia nos ensina de que no contexto eclesiástico, ou seja, no contexto daqueles que ensinam a palavra de Deus, daqueles que lideram as congregações ou os cultos, ou até porque não colocar nos contextos da escola dominical, mas deixa eu me levar mais em relação ao ministério, porque é o contexto que nós estamos caminhando nesta classe, existe a realidade do mandamento de Deus e do mandamento de homens, infelizmente. E para nós que somos ovelhas discernirmos isso, precisamos conhecer o quê? O que é o mandamento de Deus? Então essas pessoas aqui estão sendo exortadas, Jesus está falando com eles, exortando exatamente isso, dizer o povo, vocês estão me honrando de boca, mas o coração não, porque o que vocês estão fazendo na prática é cumprir mandamentos de homens e não estão cumprindo os mandamentos de Verdadeiramente Deus. Então, quem se levanta contra o verdadeiro mandamento de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Disse Jesus, João 14, 15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, por trás dos mandamentos de Jesus está o próprio Jesus. E quem ama Jesus tem que primeiro amar. tá aí os mandamentos de Jesus. Não existe. Muita gente diz: Ah, eu amo Jesus mas não quer nem saber, quando fala, mas as palavras dizem, manda o mandamento da palavra, não, isso não é disso. mas ninguém nem quer ir a palavra para ler, para saber, preferem os mandamentos dos homens, que Deus nos guarde, agora aqueles que se levantam contra os mandamentos que são de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, ensinados na casa de Deus, pelos homens de Deus, estão se levantando contra Deus, e eu termino por trás da igreja, quem se levanta contra a igreja de Deus? está se levantando contra o próprio Deus. Mateus capítulo 16, vamos à Bíblia. Aqui não estamos defendendo com palavra humana, mas com a própria palavra de Deus. 16, 18 diz, pois eu também, disse Jesus, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei o quê? Edificarei o quê? A minha igreja. Jesus disse... Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a igreja pertence a Jesus, Colossenses 1 e 24. A Bíblia diz, regozijo-me agora no que padeço por vós né? e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então o que é a igreja, Paulo diz aí? O corpo de Cristo, então Jesus falou pela minha igreja e agora Paulo diz eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja, termino com Tiago, capítulo 4, versículo 5 que a Bíblia diz, ou cuidais vós que em vão diz as escrituras, o Espírito com E maiúsculo, portanto a terceira pessoa da trindade que em vós habita, tem ciúmes ou seja, tem cuidado de vós ela vela por vós Claro que não, porque este espírito Habita em nós, é o que o texto diz, o Espírito de Deus é o próprio Deus, ele habita em nós, igreja do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus, num contexto mais um pouquinho profundo aí, escatológico, não é? É o Espírito Santo de Deus que vai escoltar a igreja a encontrar-se com o Senhor Jesus nos ares, porque nesta ele terminará esta dispensação que a igreja vive, não é contorcar da trombeta e nós encontraremos com o Senhor nos ares e tornar-se-á uma nova, um novo lidar, enfim, uma nova realidade que isso é para estudo de escatologia, amém? No entanto, terminamos com esta realidade de que por trás da igreja do Senhor Jesus, portanto, em nome de Jesus aprendamos algo que eu aprendi a ouvir muitas vezes do meu pastor nunca digam que a igreja é isso ou a igreja é aquilo porque você vai estar falando contra o próprio, próprio Senhor da igreja, porque não é verdade, porque a igreja não é isso, fale certo, o fulaninho é isso, aquela família está fazendo assim, aquela pessoa é assim, aquela outra é assim, ou seja, pessoas podem ser falhas, isso é, a gente sabe demais, porque eu mesma não sou perfeita, amém? e nenhum de nós, até Jesus perguntou àqueles que estavam acusando a mulher, ele disse, que quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra, nenhum de nós poderia atirar a primeira pedra, no entanto, que jamais saia da nossa boca a palavra contra a igreja de Deus, porque ela é o corpo de Cristo, amém, que não saia a palavra contra o ungido de Deus, nem contra o mandamento do Senhor, que tenhamos temor para a glória do nome do Senhor Jesus, que Deus possa, com este recurso adicional, abençoar continuar abençoando a sua classe de escola dominical sua vida sua família em nome de Jesus amém